Sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu, trešdienās, pulkstam 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas. Kopā ar Inesi Vaikuli. Labdien, Ivet! Labdien! Pastāstiet par to, kā tad vispār radās ideja pētīt remigrantu psiholoģisko stāvokli, veselību, emocijas? Man šeit tā kā liela daļa studentu darba to pirmo personiskās pieredzes arī esmu remigrants. Es arī esmu pārsaucies atpakaļ uz Latviju Covid laikā un pēc septiņu gadu probūtnes. Un tas tā arī bija ideja darbam, jo es tā kā pēc sevis novēroju Nesaprotēs to, ka es domāju, ka arī būtu pilnīgi noteikti tas pozitīvais veiksmīgais gadījums, kur sakritu visi plusiņi, lai labi ieīstos, es arī izjūtu atsvešanātību. Man tas pārsteidz, un es sāku meklēt informāciju, kā tā var būt, un ko tas vispār nozīmē. Un tad es vēlreiz sevi pārsteidzu ar to, ka tā izrādās par tiešā nozīmē problēmu. Un ārzumēs ar ārkārtīgi daudz pētījumu tieši psiholoģiju par to. Un turpat ir vēl pārstos, tā kā gājuši pētnieki tālāk, kad ir izstrādātas programmas, kas ir ieviests vēl slimnieks, bet tiešām sniedz atbalstu un arī sabiedrībā skaidro, kas tad ir šie procesi. Es vēl tad mazliet iedziļinoties jūs personīgajā stāstā, kurā valstī jūs dzīvojāt, cik ilgi un kad atgriezāties. Mēs aizbraucām pagājuši deviņu gadi līdz Īrīju. Tad mēs pārcēlāmies uz Vāciju un tur viens arī atgriezāmies uz Latviju. Un arī jūs atzīstat, ka bija šī atsvešināšanās no... Atsvešinātība, jā, bet tas, ko es iezītu. Labi, pievēršoties atkal pētījuma rezultātiem, kā jūs meklējāt un uzrunājāt cilvēks, cik atsaucīgi viņi bija un, protams, arī par pašu pētījuma rezultātiem? Tā tad varbūt mums varam sākt ar to, ko es pētīju. Tad tēma bija pietuvināta, protams, kliniskajai psiholoģijai, jo ierastas ir socioloģijas tēmats. Un es pētīju remigrantu atgriešanās šoku, to, kā tas tiek pārvarēts un atkārtotas psiholoģiskās pielāgošanās sakarības. Tā bija aptāja, kas sastāvēja no trim testiem. Izmēriju, kāds ir atgriešanās šoks tiem, kas atgriežas, kādas pārvarēšanas tehnikas viņi izmanto. Un kā viņam izdodas pielāgoties, un cik daudz un lielā mērā tas ir tā kā savā starpā saistīts, un vai viņš otrādi par prognozē. Anketa bija anonīma, pildāma, internetā. Laiks man gāja diezgan labi priekš tik šauras tās pētījumas grupas atrast. Pietiekami daudz, jā. Respondents liekas, ka demigriem tādā ziņā ļoti tur galīties ar savu pieredzi, varbūt atšķirībā no citām grupām. Rezultāti bija precīzi tādi paši, kā tie ir ārzemēs, neko jaunu mēs neapklājām īsumā. Tātad, teiksim, tas atgriešanās šoks, lai saprastu, kas tas ir pa konstruktu, tas ir tas pats, kas aizbraucot, mēs saucam kultūršoks. Atgriežoties tikai vairs, it kā nav, otrs nosaukums ir reversēs kultūršoks, bet īsti priekš savas kultūras tas vairs nav kultūršoks, līdz ar to saglabāju šo nosaukumu atgriešanās šoks. Un viņš tika mērīts, nu tādā skalā līdz septiņi, ieliekot katrs, atbildot jautājumiem, tiek izrēķinājušas vidējais skaits, un tikai viens procents nespēja sazīmēt nekādas pazīmes savā atgriešanās pieredzē. 
un mazāk par pusabīgi tā tur no vidējā līmeni izjutu un diemžēl man jāsaka tie dati ir arī nekādi varbūt mazliet pārsaizoši kad lieliem vairumam tie 56% ir izteikti vai ļoti izteikti šie simptomi. Šoks vairāk asocējas ar negatīvu pieredzi, vai tas to arī ietver? Galvenokārt, jā, tā būs negatīva, bet arī tā skaitā pozitīva. Tas vienkārši varbūt īslaicīgas, ļoti intensīvas emocijas. Par ko tad cilvēki atzīst šīs savas lielās emocijas? Kas ir tas, kas viņus visvairāk šeit saviļņo negatīvā un pozitīvā nozīmē? Tā, es mēģinu teikt, izdomāju, kā to īsti pateikt. Tātad, jo ilgāk cilvēks ir pavadījis laiku prom, jo vairāk viņš ir atradis no tās vidas, kas ir Latvijā, jo īpaši ir izvēlēta valsts, kas pēc šīs kultūras būtas atšķirās no tā, kas ir Latvijā, un netie brauks gan bieži ciemos uz Latviju. Tātad mēs varam paņemt kādu vidējo, tagad cilvēku, piemēram, desmit gadi ir pavadīti prom, viņš ir devies ārpus Eiropas Savienības, un tās izmaiņas ir notikuši divos virzienos, izmaiņas ir notikuši Latvijā, no kurā viņš nav informēts, bet viņam ir tā sajūta, ka viņš atgriežas tur, kur viņš aizbrauca. Tātad viņam ir šī negaidītā saskara ar ļoti daudz lietām, kas ir izmainījušās. Un otrs šis ceļš, kas viņam ir jāpielāgo, ir šīs iekšējās izmaiņas. Ja citas kultūras līdz ietekmēt, cilvēks arpētnē daudz mainās un neiet tikai par to, ka nostiprinās citi valodi tiek lietot, bet arī tādas ikdienas mazās sīkās lietas, pie kā es ļoti ātri pierodam. Un tas viss ir kaut kā tā saskara, kas tad ar cilvēku desmit gadu laikā ir notikusi dienu dienā pa mazai pilītei. Atgriežoties, viņš saskaras pilnīgi visu desmit gadus uzkrāt to informāciju vienā sekundē. Es kāpjot jau no lidostas. Un tā kā pētījumi uzrāda, ka šoks var ilgt dažiem pietieka nedēļu viņu pārvar diezgan ātri, un citiem tas varbūt pat ļoti ilgstojuši vairāk mēnešu garumā. Vai varētu runāt arī par to, ka esot prom no dzimtenes, dzimtene kaut kādā ziņā kļūst romantizēta, un bieži vien par to domājot, cilvēks varbūt atstāja tikai to pozitīvo pieredzi, un tad tā vilšanās ir likuma sakarīga. Jā, un to arī var psiholoģiski viegli izskaidrot. Mūsu smadzienas ir tendētas, laikam ejot, nu, tā kā nedaudz piemirst to negatīvo un atcerēties to pozitīvo. Un mans pētījums arī bija tā kā ne tikai kvantitatīvs, nu, tad ne tikai šie dati, bet arī kvalitīvs. Un man ir ar šiem datiem arī cilvēku stāsti, kāda ir šī pieredze. Un jā, cilvēki tiešām raksta, kad kad, nu, laikam ejot aizmirstās, kas tad bija tās lietas, kas tik ļoti traucēja, kādai gribējās braukt prom, nu, kā kas bija šī pamata lēmums, aizbraukt, bet atgriežoties patiek ar dažiem mēnešiem, lai atkal atcerētos, kas bija tas negatīvais. Tas bija jau viena citāts un viena respondenta. Un jūs minējāt, ka ir dažādas tehnikas, kā cilvēki cenšas ar to tikt galā ko uzrāda. Jā, un tur es izmantoju ārzinēs arī radītu teoriju par šiem četriem tipiem. Un tad tad divi būs tādi negatīvāki un divi tādi pozitīvāki, kas ir tās pārvarēšanas tehnikas, ko viņi izmanto. 
stratēģijas, pārvēršanas stratēģijas, un šie tipi saucās resocializējies, proaktīvi sacvišanājies un dumpiņieks. Un, un, un šeit savukārt ir rezultāti tādi pozitīvāki, bija proaktīvais, kas ir tāds, kas uh, uztver pozitīvi, viss izmaiņas, kas ir notikuši, un viņš tic, ka viņš varēs iejusties, uh, bija 49%, kas ir ļoti, ļoti labs, tad pat tad, ja viņam ir, viņš izjūt ļoti spēcīgi šos atgriešanās šokas simptomus, viņam ir resursi, lai viņš varētu pārvarēt un, un pielāgoties cīvē Latvijā jau. Nu, bija tie, kas ir um, Tad šis ceturtais tips, dumpinieks, viņš ir tikai nespēja iejusties, bet viņš arī nespēja pieņemt to šīs izmaiņas, kas ir notikušas gan viņā, gan, gan tā kultūra vidē, un tie visbiežāk arī ir tie, kas viņu stratēģija ir tā, tad būties atkārtotā emigrācijā. Bet kā jūs skaidrot, ka šie cilvēki tomēr ir nolēmuši atgriezties? Kas tad ir viņus mudinājis tajā brīdī, vai tās ir bijušas tāds pilnīgi nepamatot cilūzīs? Um, un, un par šo gan ir pētījumu socioloģijai veikti jau iepriekš, un pirms es cēru, es klapis jau zināk, ka tā būs. Um, tad ir cilvēki aizbrauc ekonomiski iemeslu vadīts, atgriežās emocionāli iemeslu dēļ. Un, um, un tas, man liekas, ir tāds arī nu, mazliet rādītājs, ka tas ir emocionāls lēmums atgriezties. Tātad neizbēgami, lai, lai, lai kā mēs racionalizētu, um, vienā lielā daļā tas, tā, tās būs ļoti daudz emocijas, ar, ar ko būs jātiek galā. Gaidas, gaidas ir milzīga tēma visā šajā pasākumā, jo līdz skaidrs, ka vai, vai vairāk vai mazāk izdevusies dzīve ārzemē ir ārzemēs ir bijusi, lai pārceltos, neviens nepārcējas ar, ar sliktiem nodomiem, viss pārcējas ar, ar kaut kādiem, ar kaut kādām lietām, ko viņš sagaida, piemēram, es varu teikt, kas bija tie stāsti, ko cilvēki rakstīja, audzināja vienu pati bērnu, Tagad man būs apkārt draudzenes un mamma, visi man palīdzēs un iesaistīsies. Un, un, un arī šī te sajūta, kad atbrauc pa svētkiem un ir taču tik forši pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Un, un es tā gribēju, lai mums vairāk ir tie svētki un tāpēc zvēr, nē, nu jābrauc atpakaļ. <laughs> nu šī te sajūta, ka visi ļoti gaida un, un tad ir tā vilšanās, ka izrādās neviens tik ļoti negaida. Es nevaru būtiski, kur tu dzīvo. Um, Jā, vēl, vēl ir arī, jošiem var teikt, šis politiskais nākotīs pa Latviju ļoti gaida atpakaļ. Un tad ir tā sajūta, ka kāda mana ārzemja pieredze būs ļoti noderīga, gan, gan svešvalodas, gan nu, varbūt kaut kādu jaunu procesu ieviešanu darbu vietās. Un arī ar šo neiet tik gludi. Latvija, man liekas, nu, nebūs tā uzņemošākā valsts, kas būs atvērta tam citādajam tik viegli tā no, nevis uzņēmumu, bet, bet tādi kopējā pieredze un emigrantiem ir, kad, nu, ļoti jā, ar atpastām lokām arī darba vietas nesanāja. Vienlaikus medijos ir šie veiksmes stāsti un, iespējams, tie ir tie, kas skan skaļāk arī radi, manā redījumā tikko atgriežušies lielākoties tiekos ar cilvēkiem, kas ar lielu mīlestību, ar lielu entuziasmu runā par atgriešanos un, un, un lielākoties arī ir šī pieredze pozitīva. Kā jūs to skaidrot? Mm-hmm. Jā, es domāju, ka mums visiem ļoti viegli runāt par, par saviem sasniegumiem un, un, un kaut ko, kas labi sanāk. Un, un rīdī, ka kaut kas neizdodās, gribas tomēr novīst storītī, lai citi par to neuzzin, jo, nu, jā, neveiksmē par pašā, tā kā būtībā nav nekas ar pavadus lapoties publiski pelpītiem. Uh, un, un es domāju, ka šie ir atsevišķi izolētas tāsti, 
skatoties gan man pētījumu, gan, gan kopumā dzirdot stāstus, man secinājums par lieliem vairumiem ir kaut kādas grūtības, ar ko viņu mēģina tik galā un nav, vis, nav arī viss tik spīdoši tiem, kuriem ir pie veiksmes stāsti, arī tiem, kas uztais jaunas biznesmeņas, tomēr nāk saskarties ar mazo tirgu Latvijā un visādām pārējām lietām. Um, nu, man, man gribētos varbūt kaut kā mudināt cilvēkus, varbūt tik daudz nepopularizēt um, šo atgriešanos kā kaut kādu absolūto veiksmas un izdošanās un panākumu kopumu, jo um, kā arī manā pētījumā daudzi emigrantiem rakstījuši brīdī, ka tev neizdodas ieisties un neizdodās atrastos apņadārbu vai neizdodās atjaunot attiecības ar draugiem šeit un ģimeni. Cilvēki jūtas kā absolūti neveiksmnieki. Un tas ir šo nosacīt prasību dēļ un, un šī vide un, un, tie, un tie veiksmes stāsti ja, rada tādu ilūziju, ka tad, ja man tā nav, tad, nu, tad tā tad es automātiski kaut ko esmu izdarījis nepareizi. Šīsimā tā nav lieliem vairumam ir ļoti daudz grūtības, kas, kas šeit ir jāpielāgo. Um, jā. Vai tādā gadījumā no valsts viedokļi arī nebūtu pareizi? Nu, kaut kā realistiskāk šos savus vēstījumus sabiedrībai pasniegt? Jā, jā. Un es, es domāju, ka valsti arī vajadzētu nu, tā kā nekoncentrēties ar būt tik daudz to pozitīvo vai negatīvu par to spēlno stāsts, bet domāju, kas tad ir tie atbalsti pasākumi sadzirdēt tos cilvēkus, ko viņi saka, kas viņiem ir visgrūtāk. Un, un, es zinu, kad ir atsevišķas pašvaldības, kas tiešām ir pievērstušās šiem jautājumus un dzirdēt gan pa Valmieru kā labo piemēru un, nu, piemēram, jā, un, un arī Cēsis un Cigulda. Un tie ir tādi, nu, mazi tādi rajoniņi, kas nu, tiešām atrod kaut kādus veidus, kā atbalstīgu šī praktiskais atbalsts arī ir, nu, tā kā nozīmīgs. Bet man, protams, kā psihologi, gribētos modināt tomēr par psiholoģisko atbalstu, kāds notiek ārzumēs, kad atgriežoties atpakaļ, nu, ja ir šāda nepieciešana, ir iespēja iziet psiholiskā atbalsta programmu, kas gan vienlaikus ir psiholisklīto par, kas ir tie procesi, kas, kas tagad notiek, jo cilvēki tiešām ir pārsteigti par visām tām izdotām, ar ko viņiem nākas saskarties, gan arī, nu, tā kā mēģināt rast šos risinājumus pa tām grūtībām, kas ir uzrodušās, kas ir neklaunotas, ko mm-hmm. viņām iesākt. Paldies, Sīvēt, redīm pirmajā daļā iezīmējām šo, šo problēmu. Es domāju, redīm otrajā daļā par šo starptautisko pieredzi, par to, ko mēs varam mācīties un ņemt vērā un arī jā, par konkrētiem dzīves stāstiem saranu turpināsim. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu, trešdienās, pulkstam 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas. Kopā ar Inesi Vaikoli. Raidījums tikko atgriezušies, raidījumu otrā daļa. Šodien runājam ar klinisko psiholoģi Ivetu Ozolu Cīruli, kur ir pētījusi remigrantu psiholoģisko veselību un to, ar kadām emocijām viņi saskars atgriežoties dzimtēnē. Jūs minējāt, ka starptautiski citās valstīs ir vairāk pētījumi par šo tēmu. Ko viņi parāda un ko mēs varam mācīties no citām valstīm? Mm-hmm. Jā, nu, psiholoģijā Latvijā šis ir 
visticamāk pirmais. Es neesmu redzējis nevienu citu, bet visticamāk, jā, ka tas ir pirmais, lai pagam šogad mana kolēģa sociālādīs nodaļā ir veikusi līdzīgu pētījumu, pētot kvalitīvu remigrantus un nonāks pie tiem pašiem secinājumiem, pie kā es mums pētījums ir identiskajiem rezultātiem. Un ārzemēs, nu tā kā šī procesa tiek skatīta kopā aizbraukšana ar atgriešanos un viņu secinājumi ir tādi, ka atgriezties emocionāli ir grūtāk nekā aizbraukt. Jā, tas parasti ar to visu pētījumu iesākas, ka balsoties uz to, tad ir jāpierviešu vairāk varbūt uzmanība atgriešanos procesiem un ne tik daudz aizbraukšanas. Un tā atšķirība, kas man vienkārši kolosāls citāts, tam ir, lai to viegli varētu saprast, tātad demigrācija tā būs gaidīta sadursme ar nezināmo, Un reemigrācija negaidīta sadursme ar zināmo. Un tas, man liekas, tā kā, nu, varētu likt virsrakstu vietā, vai ne, lai saprastu, kas tad ir tā par problēmu. Un, ja mēs braucam projām no valsts, mums ļoti gatavojamies. Ļoti. Līdz mazākam sīkumam tiek izpētīts, atgriežoties mājās, nu, tās, kas tur... Kas ir, tas taču visu zinu. Un viss ir skaidrs, jā. Nu... Jā, jo ilgāks laiks ir pavadīts prom, jo lielākas grūtības. Vai citās valstīs varbūt ir kādas konkrētas, kuras jūs varat minēt kā labos piemērus, kā risina šīs problēmas? Nu, tās datubāzes, kas mums ir pieejamas lielā mērā, ir ar amerikāņu pētījumiem. Tur ir tā pamatīgāk. Uz visām pusēm izmērīts viss kaut kas, bet tur man jāsaka, ka Amerika atšķiras no Eiropas savienības, jo mēs tur palstīm varam gana viegli ceļot un mums ir tomēr tiem ekonomiskajiem nemigranti vairāk. Tā kā atšķiras šī tēma mazliet, viņi vairāk pēc studentus, korporatīvos darbinieks, militāro spēkus un tā. Jā, bet Eiropā, piemēram, valstis, kuras skāruši emigrācijas viļņi Polija, arī mūsu kaimiņi Baltija, Lietuva, Igaunija, vai ir kādi tādi pozitīvi piemēri? Pozitīvi piemēri, ko es manīju, bija Portugālē. Viņi ļoti strādā ar diasporu. Tur tāda ļoti laba sadarbība valsts iestādē izskatās vismaz pētījumos ar diespauras pārstāriem, kur viņi mēģina tā kā no šīm te organizācijām sadarboties un saprast, kas ir tās lietas, kas ir nepieciešanas un atbalstīt pārcelšanās procesā. Vismaz ir tais labs stāsts arī no Luksemburgas, kas kaut kādā ziņā pat varbūt atbalsta to, ka jaunieši dodas ārpus valsts, kur ir guvis šo pieredzi un dodas atpakaļ ar jaunām zināšanām pie viņiem, un tas ir pilnīgi saprotams, vai ne, mazā valstī. Nevar uzzināt, nu, tā kā tas cilvēks spēks ir pietiekami mas, lai viņi nebūtu saspārušies ar visiem gadījumiem, jebkurā jomā, bet, nu, piemēram, medicīnā, vai ne. Tas, man liekas, būtu izpildīti arī Latvijas gadījumā, teiksim, tādi medicīnā, ko esam konkrēti dzirdējusi, ir un sādi unikālajai gadījumi šeit pietiekami mazi, un medicīnas biežāk nav vispār pieredzes ar to, bet tie, kas ir padzīstot, piemēram, Vācijā, un saskāršies kreitni vairāk ar tiem gadījumiem atbraucot atpakaļ, izpārtā viņa pieredze nenovērtēja, vai ne? 
Jā. Par konkrētiem stāstiem un arī iespējams nu, kaut kādu tādu procentuālu vērtējumu, cik tad ir to cilvēku, kas viļas un atgriežas atpakaļ mītnes zemē mm-hmm. prom no Latvijas? Tā, tas arī būs no sociālaģijas pētījuma un vienu trešdaļu dodas atkārtotā nu, oficiāli. Neoficiāli esmu dzirdējis arī par... Tātad viena ceturtdaļa, neoficiāli esmu dzirdējis arī, ka tā varēja būt viena trešdaļa. Bet viena ceturtdaļa ir tie, kas oficiāli dodas vēlreiz atkārtot neemigrācijā. Un, un kā uzsver arī sociologijas pētnieki, nu, tas nevienmēr ir tā kā 100% tādi, ka kaut kas izdevies un dzirdējums pojām. Tie ir arī šī likvīgā daļa, kas nu, tā arī dzīvo braukājot mm-hmm. valsts uz valsti. Par, par to, cik dodas projām vai vilšanās datu nav. Par tiem stāstiem, tā kad es jums analizēju kvalitatīvi, nu tad es, es domāju, ka katrā tajā, tajā pieredzē, kas bija to negatīvo zīmi, Nu, bija tāda nu, bāzes emocija, bija vilšanās gan, gan par bērniem skolās, kad neizdodas iejusties un, un atšķirs ļoti tas mācības apturs un pieeja un, un attiecības klasē, gan par darbu vidi, gan par cilvēkiem vienkārši uz ielas, um, ļoti daudz, daudzos tādos procesos, kad mēs piedomājies ikdienā, mišam uz veikalu vai, vai nu, jebkas, ir tā kā nu, saistīta ar Jūs minējāt, ka lielāks šoks ir arī tiem, kuri prom būtnes laikā retāk atgriežas Latvijā, attiecīgi viesojas Latvijā. Vai var teikt, ka tā varētu būt viena no receptēm, ja dodies prom ar domu atgriezties, ka tomēr šo saiknu uzturēt gan ciešu? Jā, jā, tas viennozīmīgi bija visbiežāk minētais iemesls. Jūs jautāju arī, kā viņi jau šķiet, kas, nu, tā kā, nu, viņi pieredz, kas pozitīvi izdevās, ko viņi varētu ieteikt citiem, un, un biežāka ciemošanās bija viens no šiem veidiem, jo tas palīdz gan uzturēt attiecības šeit, aizbraucot uz desmit gadiem un neatbraucot, nu, protams, neizbēgam attiecības arī pazūd. Un otrs ir tas, ka izdodas sekot līdzi tam, kas te notiek. Un tāpat arī iesaka darīt ārziņu pētījumos, atbraukt atvaļinājumā uz vasaras to vienu mēnesi, noīrēt māju kaut kur un, un izmēģināt, kā tas ir šeit būt ar visām tām ikdienas lietām, ar ko arī atvien nelēmēs aprastu, nu, kā es te jūtos, kā tas izskatītos, es esmu atgriezies. Tā gan arī būs diezgan romantizēta brīvdienu pieredze, bet... Jā, bet nu, tāda jau pietuvinātāka realitātē. Vai ir vēl kādi ieteikumi? Jā. Um, nu, viens no ieteikumiem ir um, arī tātad um, jebkas, kas saistīts ir ar sagatavošanos, tas ir tā kā nu, viens, nebrauk galīgi uz dulu ar domu, kur man jau baigi daudz zināma cilvēka šajā jomā, gan jau es kādu sazvanīšu un atradīšu to darbu. Um, visi, kas um, atzīmē, ka viņi pieredze ir kaut cik pozitīva, bija tādi, kam bija darbs, vai viņiem bija iespējas rādāt attālinās, nu, tad atgriezties, bet saglabāt esošo darbu vietu. Līdz ar to es secinu, ka šis ir būtisks faktors. Jā, arī varbūt ne tikai uzturēt šīs darba intervijas Zoomā, bet atbraukt piepazīties un apskatīties, kā izskatās darba vieta. 
Otrs, kas man liekas ļoti labs ieteikums, ir nevis painformēt ģimeni, draugus, ka trenos esmu, atgriezos, varat nākt cīmos un sagaidīt šos apsveikumus, bet izrunāt, kas ir tas atbalsts, ko es mums sagaidu, kas man būs nepieciešams, ko es vēlētos, lai jūs man palīdzat, jo man patika viena, es vien biju ļoti jauk aprakstījusi, ka viņi izdomāšu, ka man cels māju un viņi piesaistīšu visu ģimeni. Un tas man likās, jā, nu, kad ir atrunāti šīs vajadzības, nepieciešamības, un ģimene zina, kā var atbalstīt, jo visbiežāk tas nav tā, ka ģimene tagad ir uzmērtas lūpu, to, kā izbraucāt, turēsimies par gabalu, bet visbiežāk tas ir saistīts ar to, ka viņi nesaprot, kas ir tie procesi, kam cilvēks ir cauri, jo viņam liekas, kā tu taču brauc mājās, kāpēc tu varētu būt kaut kādu problēmu pa vidu, bet tā kā informējot viņus un stāstot, kas ir tās manas izjūtes, kā es jūtos atgriežoties, tā kā ir iespēja arī sagatavot viņus, kad viņi saprot, ka mēs kā arī cauri. Mūsu sarunas noslēgumā no jūs personīgās pieredzes, kā jūs teikt, cik ilgi šīs sajūtas jums pašai bija, vai jūs pati esat atgriezusies pie domas, ka varētu aizbraukt kaut kad vēl no Latvijas, vai vispār ir arī bijuši kaut kāds pārsteidzošas emocijas, kas pēc šīs pieredzes ir jūs piemeklējušas? Es domāju, ka mēs ļoti saudzīgi gan pārcēlāmies, gan tas bija Covid laiks, mēs tā atbraucot joprojām izolējāmies un nebija tā saskara uzreiz tik asca un krasa ar to vidi. Dažbrīd mēs to ir pēcēlāmies un vispār nebija sajūta, kas viņi pārcēlušies un mēs izdēt tāpat ārā nevaru nevienu nesatiek. Līdz ar to, man liekas, tas mums tā ļāva ļoti veiksmīgi pamazām mīrsties. Es domāju, ka ir kaut kādas sajūtas, kas nepāriet nekādi. Jo tu nevari šo pieredzi, kur ir tā domāšana, kur ir izmainīta, nevari izdzēst ārā, lai tas tā kā, man liekas, var salīdzināt, kad iemācās braukt ar divritinu, tu nevari vairs atmācīties, nemācēt pēkšņi vairs braukt, šī pieredze tev būs vienmēr. Un šīs veiksmīgās stratēģijas, kas ir jau, ko es minēju, tam vienam no pitiem, ir, kad viņi prot un viņiem izdodas šī savu ārzemu pieredzi integrēt šeit uz vietas, kaut kādā veidā tas ir vislabākais scenārijs ar to visveiksmīgām poiznākumu. Un man vēl gribētos piebilst, un tāds vislielākais atzins, protams, tikai savā pētījumā, nevis pēc sevis, bet man gribētos piebilst, ka ļoti svarīgs faktors ir tās, par ko līdz šim vispār nav runāts, kad jauniešiem ir daudz gribētu atgriezties nevis cilvēkiem gados, jā, un to es izlasīju ārzemu pētījumus, un tas arī man mazliet izbīnīja no sākuma bet arī mans pētījums to uzrāda, un to var savukārt ļoti viegli psiholoģiski izskaidrot. Atgriešanās ir krīze, kas ir jāpārvar cilvēki, kam ir vairāk gadi, ir arķietni lielāk pieredze, kā to izdarīt, kas jauniešiem pietrūkst. Un otrs faktors, jauniešiem aizbraucot, viņi ir daudz atvērtāki izmaiņām. Viņi gan iemācās labāk valodu, gan vairāk ar draugiem sapazīsts, gan šī pieredze, viņi jums iesakņojas dziļāk un atgriežoties, un līdz ar to tas apjoms ir milzīgāks, kas ir jāpielāgo. Un tas arī prasa ilgāku laiku, un kā cilvēkiem, kas ir gadījis. Pēc runāt par ilgām pēc dzīmtenes, bet pēc šīs pieredzes, laikam, kaut kādas ilgas iezogās arī pēc tās 
dzīves, kas ir bijusi. Jā, ļoti pareizi. Es saku, Tīnesa, un tas ir zaudējums. Ārzemnī pieredze ir zaudējums, kas reimigrantam ir jāpārver. Vēl viens no milzīgiem aspektiem blakus un šīm sarībām un ekspektācijām ir iedarījušas zaudējums, jo, jo bieži vien tās ir labi apmaksātas darba vietas un jāli draugi. Un, un cilvēki, kas ir bijuši līdzās tajā pasaules izzīmes pieredzē, un, un jā, tas ir arī vienīdzīmīgs audājums. Paldies, Iveta, par ļoti interesanto stāstu par pētījumu, kas liek paskatīties uz šīm lietām. Manuprāt, daudz no objektīvāk nekā iespējams mēs to caur tādu vienu pieredzi stāstu, stāstām, turklāt lielākoties tie tiešām ir veiksmes stāsti, kā jau jūs minējāt, cilvēkiem nepatīk runāt par, par neveiksmēm. Paldies, Ivet, par darbu, ko darāt, un es tiešām ceru, ka tiks ņemt arī vērā jūsu arī vērā ieteikums, ka vajadzētu kādu psiholoģisko palīdzību cilvēkiem, kas atgriežas būt daudz noderīgāk, iespējams, par, par kaut ko citu. Paldies. Paldies. Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu trešdienās pulksten 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas kopā ar Inesi Vaikoli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tiko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.